0: Moin, Moin zur Lebensanke 1, den wir dabei beim Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp. Ui, 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 ui Scoop. Was hat der Trainer gesagt? Die Kugel bleibt in der Trommel. Ich habe erstmal hier äh, stundenlang darüber informieren müssen, was er damit genau meint. Und was, warum er jetzt hier mit Pistolen um sich schießt. Aber was hat er sozusagen vorher noch gesagt. In der Lostrommel für Runde 2, die natürlich dann erst äh, in knapp, ich glaube fast in einem Monat erst dran ist. Ich glaube, Anfang September. Ja, also einmal schwer durchatmen. Bevor wir sofort loslegen zum Spiel, ähm, wollte ich noch eine Sache loswerden. Vielen Dank auch an die ganzen FCE-Fans ähm, und äh, YouTube-User quasi, die äh, auch einige Kommentare da gelassen haben. War richtig cool. Und fand auch, das Stadion war super gut ausverkauft. Man sieht, was da auch in so einem Regionalliga-Stadion ähm, alles möglich ist. Da war eine geile Stimmung, oder?
1: Ja, moin, liebe User, moin, lieber Sepp. Also ich war auch begeistert von den Kommentaren der Energie Cottbus-Fans. Sehr, sehr sachlich, ähm, nicht übertrieben, sehr ähm, realistisch auch beschrieben auf jeden Fall, war richtig gut. Ja, und wie du schon sagst, man hat gestern gesehen, die Jungs haben schon Stimmung gemacht, die 20.000 auf jeden Fall. Aber ähm, da sage ich jetzt auch, jetzt falle ich mal sofort in die Analyse rein. Ähm, wenn Werder es nicht spannend macht, dann kommt das Stadion auch gar nicht ähm, da, dazu, sag ich jetzt mal so. Ne? Machst du das 3-0, das 4-0 ist das Stadion ruhig. Und natürlich, wenn sie das 1-2 machen, sind die 20.000 natürlich da und brüllen die Jungs nach vorne, was natürlich ähm, der Fall dann ähm, gestern war. Aber Werder, es ist typisch, wie äh, lange Jahre sind wir jetzt Werder-Fan und Werder kann es einfach nicht einfach. Du machst einfach das 3-0, das 4-0 ist die Sache durch. Äh, ganz ehrlich jetzt. Ähm, Du kommst gleich bestimmt auch drauf. Marvin Ducksch ist alleine schuld, dass das Spiel nochmal spannend wird. Ganz alleine ist er daran schuld, dass das Spiel definitiv nochmal spannend wird. Also ähm, den zweiten Pfostenschuss aus drei Metern. Also ich bitte euch. Ja, er ist Spieler der Saison geworden, letzte Saison, hat auch die meisten Tore für uns geschossen. Aber ich bitte dich, äh, das sind äh, Chancen, die muss er einfach machen. Und da gibt es auch kein Wenn und Aber. Das wäre äh, das, wär das 3-0 gewesen. Das muss auf jeden Fall fallen. Was er da macht, keine Ahnung. Er ist und bleibt ein Chancentod, obwohl er viele, viele Tore macht. Ja, weil, wie viel Chance er immer braucht, um ein Tor zu machen, selbst das geht doch manchmal gar nicht auf eine Kuhhaut, oder?
0: Genau, äh, du, hast, du hast so in der Euphorie, du hast glaube ich 3-0 gesagt, aber es wäre das 2-0 gewesen direkt nach okay. der Halbzeit. Ähm, genau, also im Endeffekt das, was du ja brauchst, wenn du das vorher äh, dir durchspielst, du machst kurz vor der Halbzeit ein Tor und machst kurz nach der Halbzeit ein Tor, um das Spiel zu beruhigen. Ähm, so ist es dann gekommen, wie einige äh, von den Cottbus-Fans auch geschrieben haben, eine knappe Kiste. Man, wenn man mal mit der ersten Halbzeit anfängt, äh, muss ich sagen, ähm, war das ja schon erstmal grundsätzlich ähm, kontrolliert und souverän. Leider wenig Chancen. Ähm, einmal der Forsten-Schuss von Duxch, okay, ähm, das war, glaube ich, eine sehr gute Vorarbeit von Weiser, ne? die ja. er da reinbringt. Da muss ich sagen, Macht er meines Erachtens gut, kann er glaube ich äh, mit dem rechten Fuß nicht viel mehr machen, zumindest nicht, wenn er ins, äh, aus seiner Sicht linke Ecke schießt, weil in der Hintertorkamera, hast schon gesehen, da waren auch viele Abwehrspieler noch da, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob was passiert wäre, hätte er jetzt von sich aus rechts geschossen, war eigentlich dann auch schwierig, weil da so viele Leute standen, aber das war ja schon eine knappe Geschichte. Ähm, ich muss aber insgesamt sagen, mir hat das nicht wirklich gut gefallen. Ähm, ich komme auch noch mal auf anderes hin. Ich habe nach 15 Minuten wurde schon zweimal Hacke, Spitze gespielt und nach 20 schon dreimal. Da wäre ich als Trainer schon ausgeflippt, äh, wie man im Mittelfeld da Hacke, Spitze spielen soll, anstatt sauber die Sachen zu machen. Ich auch, fand auch wieder viele Bälle bei der Ballannahme, Verarbeitung äh, schlecht und wir haben halt auch oft hoch, hohe Bälle gespielt. Ja. Immer auch diese halb hohen Bälle rein. Und bis dann der runtergeholt ist, der Ball, ist der Gegenspieler ja schon längst da. Und was mich total aufgeregt hat, wir hatten manchmal das, äh, Chancen, dass wir jetzt am Flügel ein bisschen durchkamen. Aber an der verlängerten 16er-Linie war dann halt Ende. Wir sind da nicht in den Zweikampf gegangen, ins 1 gegen 1. Wir sind nicht zur Grundlinie gegangen oder ganz selten und haben dadurch einfach keine Gefahr gehabt. Das heißt, du warst ja außen, ähm, hast dich dann so ein bisschen freigeräumt, warst vielleicht so 25 Meter, 30 Meter vor dem Tor. Der Ball kam an, du bist mal ein bisschen gelaufen. Der ähm, Außenspieler war dann auf der Höhe vom 16er, von der 16er-Linie, aber die Stürmer waren halt auch schon im 16er drin. Ja? So, und dann wurde einfach irgendwo hingeflankt, also da war gar keine Gefahr. Das heißt, die, die wurden, falls die Flanke überhaupt durchkam, waren sowieso die Innenverteidiger da. Also hat mir überhaupt nicht gefallen, dass man da kein 1 gegen 1 gewagt hat, außer Mitchell Weiser, der einige Sachen noch äh, gemacht hat. War natürlich auf der linken Seite da das teilweise mausetot wo Bittencourt und Buchanan rumliefen. Klar, der spielt natürlich auch immer weiter hinten. Das ist ja dieses, <lacht> ich hatte es ja erwähnt, wo ist die große taktische Ausrichtung? Ja, Weiser war quasi rechts außen und der andere ist linker Verteidiger. Also ich sehe jetzt nicht mal dieses, äh, diese Riesenausrichtung, außer dass du auf der einen Seite ein bisschen Überzahler immer schaffen willst, aus der Fünferkette heraus. Und das war dann schon zu wenig. Und vor allen Dingen das 1 gegen 1, da muss man zu den Grundlinien, Wir haben jetzt, ich habe es gerade angesprochen, Duck, Schwostentreffer, das war halt aus einer Grundliniensituation heraus. Das ist dann zu wenig. Es ist einfach zu wenig. Ich sage jetzt mal, was diese Dinge angeht, das war auch schon in der letzten Saison mal ein Problem. Und ich kann es nicht verstehen, warum diese alte Sache, die schon, wir haben es glaube ich letztes Jahr auch mal erzählt, das hat mir, glaube ich, schon in der B-Jugend unter ein, einer Trainer gesagt, komm, wenn man ganz einfach immer bis zur Grundlinie durch nach hinten passen, Grundlinie durch nach hinten passen, in der Vorbereitung tausendmal gemacht. Haben wir in der Meisterschaft ein Drittel der Tore einfach nur so geschossen. <lacht> ich kann, manche Sachen kann ich nicht verstehen. Und das sind ja Profis, die müssen am 1 eins gegen 1 eins, also einfach sich mal durchsetzen und dann natürlich auch auf, äh, auf dem Niveau dann, äh, wo sie dann spielen und äh, oder spielen wollen in der Bundesliga und dann auch äh, gegen. In diesem Fall auch Gegenspieler, die zumindest nicht ständig auf dem äh, Bundesliga-Niveau unterwegs sind, als Regionalligisten.
1: Ja, wie gesagt, um deinen Monolog nochmal zu bestätigen, <lacht> also ich, kann mich, ich kann mich erinnern, ich glaube, die ersten drei Aktionen waren sofort lange Bälle vom Friedel raus, die Ronalbälle auf die andere Seite, wo ich auch gedacht habe, ey, versuch es doch mal spielerisch zu lösen. Ich weiß nicht, ob das eine taktische Vorgabe von Ole Werner war, aber die Dinger, es war ja schon Kick and Wash gegen einen Regionalligisten. Die ersten drei Aktionen, also, wo, wo bin ich denn hier? Äh, was mit Doppelpass, was mit Freilaufen, was ist wie du gerade gesagt hast, war ja zweimal so, bis zur Grundlinie im Rücken der Abwehr, dann war es ja gefährlich. Warum macht man das nicht öfters gegen Regionalligisten? Und auch ähm, zweikampfmäßig waren, waren sie, ja, die waren wohl überlegen, aber äh, wie gesagt, mir fehlte die komplette Überlegenheit. In der ersten Halbzeit waren wir besser, ja, ganz klar. Hat Cottbus auch nicht große Chancen gehabt, aber trotzdem war es nicht das komplette, wir spielen die jetzt an der Wand oder so. Und das, das hat mir definitiv gefehlt. Und ähm, der zweite hatte, wie gesagt, nochmal die Chance vom DUCS dann machst du das 2-0 und dann musst du doch echt sicher sein, dann musst du die Kugel runterspielen, dann lässt du den Gegner laufen, dann machst du mal ein paar Doppelpässe und zeigst dem Gegner so, pass mal auf, ihr ist der Erstligist, ihr werdet jetzt nur schön Ballente Ball hinterherlaufen und dann machen sie es wieder spannend und das geht auf keine, keine Kurve. Es ist jetzt nicht der Vorbericht für das Wolfsburg-Spiel, aber da will ich schon mal vorgreifen gegen Wolfsburg. Also ich bitte dich, so kannst du gegen Wolfsburg nicht auftreten, da kriegst du fünf oder sechs Stück. Das ist schon mal so sicher, wie das Abend in der Kirche. Aber wir bleiben jetzt bei dem gestrigen Spiel. Wir können echt nur froh sein, dass wir gegen den Regionalligisten gespielt haben, die letzten fünf Minuten noch richtig Power gemacht haben, wo ich mich dann auch wieder gefragt habe, ey, das sind drei Klassen Unterschied, das ist ein Regionalligist. Wo war eigentlich die Kondition vom Werder Bremen? Die sahen richtig platt aus. Und Cottbus hat noch richtig Gas gegeben, Gas gegeben, Gas gegeben. Und die war stehen K.O. zum Beispiel. Und auch, wenn wir noch mal auf die äh, Dreierkette zu sprechen kommen, fällt mir sofort eine Situation ein. Sepp, da äh, sind mir ja die letzten Haare ausgegangen. Die, das Sprintduell von Velkovic gegen den äh, Stürmer von ähm, Energie Cottbus, wo der Friel ihm dann noch geholfen hat und den Ball geklärt hat. Äh, in Sonderposition einer Position, Velkovic, wie langsam ist der? War ja ein Toprak dreimal schneller. Kannst du dich an die Situation erinnern?
0: Ja, genau. Ich weiß es nicht, welche Minute es war, vielleicht 25. oder so. Ähm, ja, habe ich auch nur Sie sieht man den Laufen, ich weiß leider nicht mal die Nummer 11 oder so, keine Ahnung, und dann, ja, der hat den daher ja schon auf 5,6 Meter abgenommen, wie man so schön sagt, und ja, keine Ahnung, das ist sicherlich ein Problem für die Zukunft, da im Zentrum so einen langsamen Spieler dann zu haben, hatten wir damals auch mal mit Torben angesprochen, das Thema welkovic weiß ich noch relativ gut genau, und ähm, ja, eine schwierige Sache, und was ich auch noch sagen muss, was mir noch mal einfällt, ich glaube, ich muss mir das demnächst alles mal auf den Zettel aufschreiben. Das war auch am Anfang, dass, dass wir einfach zu wenig äh, Laufwege gemacht haben. Das Spiel war, äh, wie du auch schon gesagt hast, der, sozusagen kontrolliert, ohne dass wir überlegen richtig waren. Das war auch kein Powerplay. Das hat zum Beispiel auch gefehlt. Ne? Ich hatte jetzt ja. in der ersten Halbzeit nie das Gefühl, dass, man, dass sie so eingeschnürt werden, Geht richtig. Ja, ja. Das sind mal so fünf bis zehn Minuten, ne? die kommen nicht raus. Wir haben, Ich habe das jetzt gesehen, wir haben auch nur eine Ecke gehabt, insgesamt, wenn die Statistik stimmt und Cottbus nachher sieben. Das ist ja auch so ein Thema. Power
1: Entschuldigung, da muss, ich, da muss ich sofort ins Wort fallen. Nochmal, das ist lächerlich. Da gehe ich schon wieder aus, 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 aus dem Hut hier hoch. Da fehlen fast die Worte. Wir kann regionale Sechsecken mehr haben, als wir als Bundesligist. Geht gar nicht für mich.
0: Ja, genau, klar. Ich weiß es nicht. Ein paar werden wahrscheinlich von in den letzten Minuten dann sein. Aber das ist natürlich auch die Sache. Fehlendes Powerplay. Weil im Powerplay genau. würden ja dann wenigstens äh, äh, da noch welche entstehen, weil die halt die Bälle abwehren. Und da war auch so, dass, die, dass dann auch das so war, dass es zu wenig entgegenkommen war. Mir wurde auch zu wenig gewechselt. Ich hätte mir mehr gewünscht, dass mal Füllkrug und Dux vielleicht noch mal tiefer kommen, dafür dann von mir aus romanus Schmidt und, und Bittenkurten noch weiter nach vorne kommen, also eigentlich die Positionen wechseln, um halt so ein bisschen die auch mal rauszulocken. Füllkrug hat sich ein bisschen mal nach 20 Minuten zurückfallen lassen, aber das war einfach zu wenig Bewegung und ähm, Unsauberkeit, und was ich ja schon ein paar Mal erwähnt habe, warum man nicht zur Grundlinie geht, ich kann das nicht verstehen. Ja, ja, das stimmt. Und dann Bälle reinzubringen, wenn deine Stürme auch auf derselben Höhe sind. Was willst du damit machen? Ja, das ist halt einfach, die kommen zum Verteidiger und gehen weg. Das sind nicht die richtigen Sachen. Man kann ja froh sein, dass jetzt in manchen Momenten die Cottbus da halt wirklich sehr viel spielerische Lösungen gemacht haben, auch wie der, einmal der Torwart den Fehler gemacht hat. Die standen ja teilweise sehr hoch. Ja, Auch beim ja. Tor von Romano Schmid waren die ja mit der Viererkette relativ hoch noch. Richtig, ja. Wenn die noch weiter hinten stehen, weil die Situation war ja eigentlich auch so, dass man sagen könnte, die können auch am um 16er stehen, wäre das Tor nicht mal gefallen. Das heißt, sie hatten immer mal Szenen, wo die auch ähm, wirklich 20, 25 Meter vom Tor waren, weil die doch relativ spielerisch einen Ansatz gewählt haben. Da war natürlich dann eine Möglichkeit, da das zu machen. Aber muss man sagen, auf Dauer wirklich auch zu wenig Chancen kreiert. Wir haben ja auch im Nachgang kaum noch eine gehabt. Wir hatten nochmal Füllkrug äh, eine Situation dann. Und wir hatten Dux noch mal zum Vermeintlichen, wäre das jetzt das 3 zu 1, glaube ich, gewesen, wo der Torwart noch pariert hat. Ansonsten war der auch kaum noch Gefahr. Ne? Weiser ja. so Geschichte war vielleicht sogar minimal, wenn man Fahrte könnte das sogar abseits gewesen sein mit der Schulter oder so, keine Ahnung. War jetzt jedenfalls, ich sage jetzt mal keine Gasklare Fehlentscheidung, aber könnte man äh, eine Millimeterentscheidung vielleicht sein. Ne? Ja. Und äh, was gar nicht geht,
1: wir haben gerade den Duxch angesprochen, der das Spiel für mich ganz alleine spannend macht. Aber natürlich muss ich zusätzlich noch sagen, was macht Marco Friedel vom 1-2? Ne? Das war ja echt, äh, war Marco Friedel der Regionalligist und der Cottbuster Stürmer war der war der Bundesligist, also der den ja richtig cool wegmacht, da in so Ecke, Innenpfosten, Tor. Aber was macht der Friedel denn da? schießt den Ball doch ins Aus. Was, was, was ist los mit dir? Du bist jetzt Kapitän, hast führende Position und dann so ein Fehler. Also nochmal, das darf nicht mal zur Beziehung passieren. Dann schießt den Ball auch zur Ecke oder was weiß ich was. Aber mach doch nicht sonst Scheiß. Also war das Arroganz?
0: Weiß ich nicht, es waren einfach zu viele Böcke. Guck mal, Pavlenka hat zwei schwerwiegende Fehler gemacht. Jetzt Friedel, erstes Meisterspiel, schwerwiegenden ja. Fehler. Genau. Das ist einfach dann zu wenig, wenn du jetzt äh, auch demnächst die anderen Spiele spielen willst. Äh, das sind halt, also das sind krasse Fehler. Sowas wie beim Dux ist halt ein, äh, ein krasser Fehler, weil die müssen halt dann rein. So. Genau. Und jetzt gerade eben, so ähm, darüber nachdenken, ist es wirklich auch erschreckend, wie wenig sch, ähm, vernünftige Torchancen sich herausgespielt wurden. Ne? Ja, also es gab jetzt mal, ich glaube von Pipa gab es nochmal in der ersten Halbzeit, so nach, nach, war das nach dem Eckball oder Freistoß, gab es nochmal so dem Kopfball, aber auch über das Tor. Also man hat auch definitiv dann zu wenig gemacht. Cottbus hat dann dreimal gewechselt zur ähm, zweiten Hälfte, da war ja. schon deutlich mehr Schwung drin. Und mich hat es auch ge persönlich geärgert, dass Niklas Schmidt ähm, nicht reinkam, weil der wenigstens mal den Ball vernünftiger, also technisch besser halten könnte und er hätte das Spiel vielleicht auch ein bisschen beruhigen können und vielleicht auch mit seinen öffnenden Pässen, gerade wenn die dann nochmal drücken, so in der Phase, als wir noch 2-0 geführt haben, auch vielleicht anders stabilisieren können. Und man muss aber auch sagen, die Entscheidungen waren sowieso ein bisschen wieder wie immer, das ist ja auch so mein Problem auf Dauer, der lässt halt immer die gleichen spielen und du weißt nachher, wie bei Thomas Schaaf, wer nachher reinkommt oder wann die alle reinkommen. Da fehlt so ein bisschen noch das Überraschungsmoment. Ähm, man muss auch sagen, dass die Bank natürlich, naja, üppig besetzt ist er ja nicht. Ne? Äh, ja. Jetzt hier Date zum Beispiel, der kann man nochmal rein, kann man jetzt schwer beurteilen, aber also also. gesehen habe ich nichts von dem. Da wollte, ich
1: dich auch drauf, da wollte ich dich auch drauf ansprechen, so auf die Neuzugänge hier. Pieper, du bekennen, dann kam der Stay noch rein, der Berg noch rein. Also, ich, ich, ich fange mal jetzt meine persönliche Meinung dazu. Ja. Also, Stay kam rein, aber irgendwie ist er mir null aufgefallen, komischerweise. Irgendwie äh, gefühlt drei Ballkontakte irgendwie so in den letzten 20 Minuten. Ich glaube, der kam in der 70. rein oder so. Der ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, Burke, äh, wie, gesagt, der, wie gesagt, eine Aktion auf der linken Seite, als er dann reinkam. Äh, der war natürlich nur eine Minute drin, den kannst du gar nicht beurteilen. Ja, Pieper macht seine Sache, denke ich mal, ganz ordentlich. Nochmal, aber Regionalligist, muss ich nochmal immer wieder festheben. Er hat gegen einen Regionalligisten gespielt. Ich kann mich, glaube ich, an keinen großen Fehler von ihm erinnern. Den Kopfball, den du gesagt hast, den kann er mal aufs Tor bringen. Der steht da falsch in die Luft, meiner Meinung nach. Und ähm, bei dem anderen, neu Jubel kennen. also der kommt mir in der Presse viel zu gut weg, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist meine persönliche Meinung, das hat nichts damit zu tun, dass er jetzt äh, Konkurrent vom Anthony Jung, hier ist mein Lieblingsspieler, aber äh, warum der so gelobt wird, nochmal, Regionalligist, ähm, nach vorne hat er meiner Meinung nach gar nichts gemacht, also nicht viel. Ich kann mir keine Offensivaktion großartig erinnern und nach hinten hat er halt gut verteidigt. Aber deshalb muss ich die nicht so über, über den Klo leben, wie, äh, über den Klee loben, wie es äh, die Presse jetzt macht. Aber es war für mich ein ganz normaler Auftritt und nicht super, super Bringer und so weiter und so fort. Bestimmt nicht. Also von den vier, aber am meisten, ich will nicht sagen enttäuscht, aber... Ich war schon verwundert, dass in 20 Minuten Stay, der mir gar nicht aufgefallen ist. Und geht dir doch genauso, dass der Stay dir aufgefallen
0: Genau. Also dafür, dass es aus meiner Sicht ein Box-to-Box-Spieler ist, äh, ja. fand ich auch. Also klar, kannst jetzt in den 20 Minuten das jetzt schwer, äh, schwer einschätzen, äh, weil er jetzt vielleicht da nicht in diesem ganzen Rhythmus ist, länger verletzt, aber ja, ich gebe dir recht. Also das ist halt, theoretisch das ist es halt ja die Dynamik, äh, auch die er mitbringen sollte. Ich habe das nicht gesehen in der kurzen Zeit, wie gesagt, soll man nicht überbewerten, aber hätte man sich vielleicht mal gewünscht, dass da irgendwie, das du merkst, okay, da ist jetzt so ein bisschen ein anderes Spirit drin, wo man ja auch sagen muss, Bittenkurt und Romano Schmid, das sind natürlich auch so, das ist auch eine andere Art der Spieler, wenn die spielen auf diesen, auf diesen Halbpositionen. So eine Mischung aus Achter und Zehner oder Flügel. Und ähm, ja, also ich weiß nicht. Ich, wie gesagt, ich hätte mir das anders gewünscht. Ich hätte mir auch, ähm, ich fand jetzt auch beide Bittenkurt, Romano Schmid nicht so gut. Ich hätte mir da auch Wechsel vielleicht nach dem, zumindest nach dem 2-0 dann äh, gedacht, dass, das fehlt mir auch manchmal, dass man sagt, okay, wir haben jetzt 2-0, dann bringe ich jetzt nochmal zwei neue rein als neuen Impuls. Weil du musst ja auch mitnehmen, die anderen Spieler. Und ich hätte mir dann Doppelwechsel zum Beispiel, äh, Niklas Schmidt mit Stay vielleicht eher gewünscht, als jetzt dann noch abzubringen, den ich jetzt überhaupt gar nicht äh, für die Position da sehe. Und ähm, ja, believe you can. Hat es, glaube ich, solide gemacht, das ist halt bei, bei Anthony Jung ist es ja auch so, der macht das halt, aber beide fallen, haben beide irgendwie nicht so aufgefallen, sind nie aufgefallen, außer als der Jung damals Motore geschossen hat. Pipa fand ich jetzt okay, ist jetzt nicht abgefallen, da in der Dreierkette, ähm, ja, Oliver Burke ist halt auch schwierig, also, aber ich finde das sind eigentlich so möglich, also mir fehlt dann manchmal dass die Sache, dass man auch sagt 2-0 und jetzt von, dem, von mir aus nehme ich jetzt einen raus, nehme ich Dux raus und bring Burke rein, weißt du, damit, damit so ein Spieler, wo du jetzt 2-0 führst, wo vielleicht Cottbus noch ein bisschen kommt und du jemanden hast, der so eine Geschwindigkeit hat, den du auch integrieren willst, dass du dem halt auch die Zeit gibst, dass der dann spielt. Ja. Das fehlt mir manchmal so ein bisschen, ja, dann, dann wird das alles ja, wir warten nochmal zehn Minuten, nochmal zehn Minuten, dann bringen wir die alle rein, die spielen dann halt alle, aber dann ist es auch vorbei, du weißt du selber, wenn man fünf Minuten nur spielst, was sollst ja. du da machen, ne? ja. so Und das fehlt mir dann einfach, dass man vielleicht mal auch situationsbedingt dann sagt, okay, äh, weil tut mir leid, das kannst du sagen, ja, wir dürfen das nicht alles durcheinander bringen, wir können jetzt nicht dreimal wechseln, oder weil wir jetzt gerade eben das 2-0 geschossen haben, ja, trotzdem also äh, bei der Konstellation erste Runde gegen Regionalligisten, wann willst du das denn machen? Wegen Bayern München oder was? Cottbus also hat auch drei eine Halbzeit gewechselt. Hut ab von Pele Wolle, sage ich immer nur so. ne? Definitiv.
1: Und, ähm, ja, eine aber A da war auch der Schwung drin. Dann. Genau. Und eine Aktion muss ich noch, ich weiß nicht, ob du ähm, dich daran erinnern kannst, kurz vor Schluss, er hat ja auch einen 17-Jährigen reingebracht, ne? der auch für mich viel Dampf gemacht hat. Und kurz vor Schluss macht der ein taktisches Foul am Weiser. Das war so die letzte Minute, kann sich daran erinnern, wo er in den Zweikampf hin Weiser geht und den einfach wegschubst. Das macht natürlich kein erfahrener Bundesligaspieler, weil der geht ganz anders in den Zweikampf. Da können wir froh sein, dass auf dieser Seite der 17-Jährige den Ball hatte, weil der hat null Erfahrung. Der schubst den Weiser weg, äh, wie was weiß ich, auf, auf dem Kinderspielplatz, sage ich jetzt mal so, ne? Und ist da ein erfahrener Bundesliga-Profi. Der geht natürlich nicht so in den Zweikampf, macht den Weiser wahrscheinlich noch frisch und und bringt die Flanke rein, dann kann nämlich das 2-2 nochmal fallen. In der Situation können wir Glück haben, dass der 17-Jährige den Ball kriegt, muss man ganz ehrlich sagen. Und wie gesagt, die Abgeklärtheit auch. In den letzten fünf Minuten hast du ja null gesehen, wer ist der Bundesligist und wer ist der Regionalligist. Was wir schon im Vorbericht gesagt haben, mir ist scheißegal, was Cottbus macht, du musst als Bundesligist da immer eine Antwort haben. Beim Regionalligist musst du als Bundesligist immer eine Antwort haben. Und die letzten fünf Minuten habe ich mir echt nur wieder gesagt, schön Werder-Fan zu sein. Wie immer tun die sich jetzt schwer und gleich kriegen sie bestimmt noch das 2-2. Aber das Warum machen nicht einfach so ein Ding locker, flockig, 3-4-0 nach Hause spielen, wie unsere Tipps waren? Und das wäre hingekommen. Macht der Dux das 2-0, dann das 3-0, ähm, dann wären unsere Tipps wahrscheinlich auch hingekommen. Aber nein, die machen sie da spannend, auch durch Friedler, durch die Aktion. Und das ist immer nur, dass du dich aufregst. Dann hörst du wieder zum Schluss. Äh, wir sind weiter, unsere Kugel ist noch im Topf äh, und das war es. Aber nicht mit Ruhm bekleckert, das kann man nur sagen, definitiv. Das ist definitiv die Überschrift über dieses Spiel.
0: Genau. Klar, ähm, andere hatten auch Probleme. Union Berlin nach Verlängerung jetzt gegen Jena, ähnliche Konstellationen. Aber man sieht es ja auch bei Darmstadt gegen Ingolstadt, die dann 3-0 gewonnen haben. Also ähm, man muss jetzt auch mal davon ausgehen, dass man auch Sachen souverän spielt. und äh, Genau. Sind auch die,
1: Entschuldigung, Josep, da bin ich jetzt wieder arrogant, da sind mir auch die anderen egal, was, was die gespielt haben. Du ja, als Werder ja. Bremen, ne, ne, verstehe mich jetzt nicht falsch, aber du als Werder Bremen musst da hingehen und du darfst nicht nur 2-1 gewinnen und die letzten fünf Minuten zitterst du. Das, so. das geht überhaupt gar nicht.
0: Ja, aber da sieht man, dass noch viel Arbeit ähm, auf den Trainer und die Mannschaft äh, wartet und ähm, mir hat es jedenfalls nicht gut gefallen, weil wir auch trotz der, ähm, der Möglichkeiten, die wir hatten oder der, der Führung, wir waren jetzt ja nicht sozusagen in Bedräng Bedrängnis aus den letzten paar Minuten, selbst wenn dann wäre es noch ein 2-2 gewesen mit Verlängerung, ähm, da hat mir einfach die Klarheit und die Souveränität äh, Gefehlt. Und vor allen Dingen, wenn wir jetzt gerade hier doch so länger drüber reden, wir hatten halt nie diese Phase des Powerplays. Das ist jetzt für mich genau. eigentlich nochmal auch so ein Schluss, dass man sagen muss, ja, da musst du auch irgendwann im Spiel mal diese Phase haben, wo die anderen nicht rauskommen, wo du merkst, okay, jetzt irgendwann, ja, die schaffen es nicht mehr, da wird jetzt nochmal ein Tor fallen. Muss jetzt halt jetzt nicht immer sein, aber mit das hat einfach gefehlt, dass man immer so denkt, wo die anderen halt auch mal durchschnaufen, ne? wann sind denn die paar Minuten jetzt vorbei, ne? dass immer wieder einer reinkommt, rein dass immer wieder Situationen da sind und wir haben ja das Eckballverhältnis angesprochen, das ist zu wenig, dann hatten wir diese paar Freischüsse aus dem äh, Halbfeld, da hatten wir auch direkt einen mit Friedel, ne? oh, da hat er auch einen geschossen, direkt ins Haus. Also da brauchen die jetzt erstmal noch ein bisschen, bisschen Zeit und ähm, aber mal gucken, Sepp, schreibt auch mal eure Einschätzung, was die Kondition angeht. Das würde ich gerne noch mal von euch wissen, wie ihr das gesehen habt. Weil da, wir haben ja ein großes Bohai gemacht, dass wir auch mehr körperlich gearbeitet haben in der Vorbereitung. Ich glaube es nicht. Ich garantiere dir, Sepp, die
1: Kommentare von unseren User, die wir immer sehr lieb haben. Wir wollen die Kommentare haben. Wir wollen einen Austausch mit den Usern noch haben. Ich denke mal, dass die uns wieder sehr kritisieren werden, dass wir viel zu negativ hier reden. Pass mal auf, das könnte passieren. Aber so sind wir wer fan durch und durch. Dafür machen wir diesen Podcast, um unsere Meinung auszubringen. Und wie gesagt, nochmal, liebe User, wir wollen immer in Austausch mit euch sein und das ist immer gut, viele Kommentare zu lesen. Ihr kriegt ja auch immer eine Antwort von uns auf jeden Fall. Sagt uns, wenn wir wieder viel zu negativ eingestellt sind, aber das ist halt so. Also ich sehe bei diesem Spiel nur das Weiterkommen als positiv an und einen guten Mitchell Weiser noch auf jeden Fall, der den Unterschied gemacht hat, aber sonst kann ich nicht viel Positives von diesem Spiel abgewinnen.
0: Ja, so kann man das schon mal auf jeden Fall stehen lassen. Das Einzige, was ich noch positiv fand, dass man jetzt ähm, am Anfang, sagen wir mal, bis zur 85. Minute keine großen Gefahren gesehen, äh, gesehen hat. Und danach hat das nur ein bisschen spannend waren die letzten Minuten. Aber das äh, ja dann auch noch äh, ging. Also das heißt, man musste nur ein bisschen leiden. Aber schlussendlich hätte ich mir schon ein bisschen mehr erhofft und gewünscht. Ähm, ohne, dass man jetzt äh, das zu euphorisch sieht, aber da gibt es noch einiges zu tun. Das Schöne ist aber, dass es wieder ähm, jetzt um, um Punkte, um Tore geht und die ganze ähm, testspiel vorbei ist, dass wir jetzt wieder das nächste Spiel haben gegen Wolfsburg, dass wir da schon wieder äh, uns vorbereiten müssen und mal sehen, auch was die Woche bringt. Von daher würde ich sagen, euch noch äh, eine schöne Woche. Wir hören uns ja dann diese Woche schon bald wieder und schreibt gerne alles rein, wie das gut gesagt hat. Äh, unserer Meinung, eurer Meinung oder der Meinung von irgendwelchen Kommentatoren oder der Bildzeitung, wie auch immer, könnt ihr alles gerne machen. Und das letzte Wort wieder an den Scoop. Und ähm, danke nochmal auch äh, an den Vorbericht mit den ganzen Kommentaren der Cockpus-Fans. War auf jeden Fall cool. Und ich muss sagen, Regionalliga mit der vollen Hütte sieht man mal, was da auch wieder für ein Potenzial in manchen Regionen ist. Das hat echt Spaß gemacht, wenn man bedenkt, wer teilweise in der zweiten und ersten Liga spielt, wo dann nur 10.000 Leute teilweise kommen. Also da gehören manche Mannschaften jeweils was das fan aufkommen -Auf angeht sicherlich nicht in die Ligen. In dem Sinne dann macht's gut, ciao ciao.
1: Ja, ich mache wie immer den Rauschmeißer. Also Punkt eins zumal. Ich freue mich auf den Austausch mit euch, wieder auf viele Kommentare. Und äh, was gestern noch positiv war, Jungs, müsst ihr euch unbedingt reinziehen, dritte, vierte Folge der Werder-Doku auf der Zone ist ja gestern freigeschaltet worden. Das habe ich mir vor dem Spiel angeguckt, wieder Gänsehautmomente, also richtig, richtig geil. Also man hat ja die WM 2014 hat man ja ähm, gesehen als Zusammenfassung, die 2006 hat man gesehen als Zusammenfassung. Aber ich muss nur mal ganz ehrlich sagen, wenn es um den eigenen Herzensverein geht, wenn man grün-weißes Blut in den Adern hat, dann ist diese Doku natürlich noch dreimal geiler. Guckt euch es unbedingt an, es ist richtig geil. Dann wisst ihr, warum ich immer am Ende des Podcasts sage, lebenslang grün-weiß.
2: Schal, Bremer Bier, die Ostkurve vibriert. Das wir auf dem Trikot, werde wir stehen hinter dir.